0: Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Der Podcast von TechData. Herzlich willkommen, hallo zu einer neuen Episode. Wir befinden uns gerade im Themenschwerpunkt Virtualisierung. Gesponsert wird das Ganze durch Microsoft und durch die Lenovo Data Center Group. Mein Experte ist wie immer Paul Höchel von Lenovo. Paul, du bist Münchner, ich bin Ostfriese. Unsere Arbeitsumgebungen sind Bayern und Berlin. Trotzdem können wir jetzt irgendwie miteinander arbeiten, wir haben ein Projekt, wir tauschen uns virtuell, digital aus. Wenn ich daran denke, wie das Mitte der 90er war, da habe ich mit meinen Kumpels gezockt, wir haben PC-Spiele gespielt und wir mussten uns auf LAN-Partys treffen. Also bei irgendjemandem im Keller, dann haben wir die Kabel aneinander geschlossen und dann konnten wir alle miteinander spielen. Das ist so eigentlich schön, dass es das heute nicht mehr gibt, oder?
1: Zum einen, hallo zusammen, äh, freut mich, dass wir uns über die Republik äh, Distanzen hinweg äh, gut verstehen. Wir haben viel Spaß hier äh, mit diesen Dingen. Äh, die Spielethematik, die du aufgreifst, ist äh, sehr, sehr spannend, weil äh, das äh, adressiert etwas, was wir im Arbeitsumfeld tatsächlich auch erleben. Ähm früher war es tatsächlich so, ihr habt LAN-Partys gemacht, einfach nur um die Netzwerkthematik sauber abdecken zu können, weil wenn ich das übers Netz mache, kann ich äh, massive Nachteile haben. Ähm, das zweite ist, wenn ich äh, früher Spiele lokal auf meinem Rechner hatte, dann äh, war ich spätestens, wenn es die neue Version gegeben hat, in der Regel mit meiner Hardware schon wieder äh, veraltet. Ich musste also nachrüsten, was bisweilen teuer ist. Ähm, ich musste also immer die neueste Grafikkarte mir besorgen oder den neuesten Rechner und dergleichen. Das ist sicherlich etwas, was keinen Spaß macht und wo viele, viele irgendwann froh waren, dass man gesagt hat, man kann einfach online spielen und ich brauche bei mir zu Hause nur noch ein Gerät, um Daten oder was auch immer zu empfangen, einfach eine Ausgabe für mein Spiel. An die Zeit kann ich mich aber auch noch erinnern,
0: es war mitten in Ostfriesland und dann hatte ich den Standortnachteil, nämlich nur ISDN zu haben. Also alle meine Gegner, die mir da im Netz begegnet sind, die hatten alle schon DSL. Und immer wenn ich den Gegner gesehen habe, da war ich quasi schon tot. Also ich hatte eine leichte Verzögerung. Das ist doch heute eigentlich auch Komplett passé, oder?
1: Ja, der Unterschied ist ein bisschen der, dass man äh, für gewöhnlich in Unternehmen, wenn man arbeitet, eine andere Infrastruktur hat. Du sprichst natürlich so Dinge an, dass äh, manche Netzabdeckungen, manche Gegenden in Deutschland nicht unbedingt perfekt bedient sind. Gibt es ja teilweise immer noch. Aber wenn ich über Unternehmen rede, dann haben die ja für gewöhnlich lokal überall ausreichend gutes Netz, sodass sie eigentlich übers Netz tatsächlich arbeiten können. Also diese mhm. Infrastrukturproblematik kommt eigentlich ganz seltener noch zum Tragen. Also die Virtualisierung
0: der Arbeitsumgebung, die kam dann wann und wie hat sich das
1: entwickelt? Die gibt es in verschiedensten Wellen, äh, gibt es diese Thematik, dass ich sage, ich will wie das Spiel auch, eigentlich online operieren. Ja, man, man braucht mhm. sich bloß einen der Marktführer anschauen, wenn es um Office-Produkte geht. Ja, früher hat man auch hier die Software sich gekauft, lizenziert und auf seinem Rechner installiert. Heute nennt sich sowas Office 365 und liegt ausschließlich in der Cloud. Ähm, die, die Motivation dafür war, ich hatte es ja eingangs gesagt, ja, wenn ich äh, neue Versionen habe, äh, dann brauche ich für gewöhnlich neue Hardware. Äh, oftmals, ja, weil die alte eben zu schwach ist. Ähm, und jetzt mag man da an größere Unternehmen denken, die bis zu 1000 oder 10.000 Mitarbeiter haben, also ich denke mal an große Versicherungskonzerne, wo jeder lokal einen PC hat. Jetzt gibt es eine neue Software, die dringend benötigt wird und jetzt muss dieses Unternehmen plötzlich 10.000 PCs austauschen. Das ist alles andere als lustig. Oder äh, die 10.000 PCs sind zwar alle leistungsstark genug, aber es kommt vom Betriebssystem-Hersteller eine neue Software oder ein, 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 ein sogenannter Patch, weil eine Sicherheitslücke geschlossen werden muss. Dann muss sowas, man nennt das Ausrollen, ja, die muss ich auf alle PCs einspielen. Und das nennt man gerne Administration bei Turnschuh, weil dann die Administratoren äh, von PC zu PC joggen, ja, irgendwann ist das Paar durch, dann kommt das neue Paar Turnschuh, ähm, um das tatsächlich zu machen. Ich glaube, ich brauche es nicht weiter auszuführen, dass das nicht wirklich sehr effizient ist und äh, unterm Kostenaspekt auch ganz sicher keinen Spaß macht. Okay, also das Update-Hamsterrad, so könnte man es
0: auch nennen. Also ich genau. versuche um mal eigene Worte zu finden. Also man rennt eigentlich nur hin und her und updatet die ganzen Systeme. Okay, und jetzt ist alles in der Cloud, wir können es bedienen. Ähm, wir als Nutzer, als Angestellte in einer Organisation, haben dann zum Beispiel Office 365 in der Cloud. Wir müssen es benutzen. Das heißt, wir brauchen eigentlich nur unseren Laptop. Der Rest wurde uns doch komplett weggenommen.
1: Genau, also der Laptop ist eigentlich fast schon zu viel, den bräuchte es theoretisch gar nicht. Der ist für die Mitarbeiter wichtig wie mich zum Beispiel, der sehr viel unterwegs ist und also vielleicht nicht immer Netz hat. Dann braucht er natürlich einen kompletten Rechner. Wenn ich standortfest arbeite, sprich ich bin immer am gleichen Schreibtisch, könnte ich dort ein dummes Endgerät nehmen. Einfach ein Gerät, das in der Lage ist, die Daten aus dem Rechenzentrum zu empfangen und auf meinem Bildschirm darzustellen. Mehr muss dann nicht passieren. Das, der Vorteil eines dummen Gerätes ist, ein dummes Gerät kann eigentlich schlicht nicht kaputt gehen oder kann nicht veralten. Da muss ich keine Updates einspielen und dergleichen. Deswegen ist so ein dummes Gerät hier sehr gerne gesehen, weil da der, der Turnschuhadministrator sehr wenig bzw. nie vorbeischauen muss.
0: Schützt ein dummes Gerät auch vor dummer Benutzung? Weil äh, ich habe mich
1: ja Fürchte ich eher nicht, weil den Fehler, den man bei der Softwarebenutzung macht, den macht man lokal wie entfernt. Also ob das jetzt dann lokal bei mir am Rechner läuft oder im okay. Rechenzentrum, ich glaube, da wird diese Technologie wenig helfen.
0: Okay, weil ich habe mich in, im Laufe meiner Karriere schon öfter als äh, dummen Endnutzer entlarven können. Und äh, schade, ich hatte gedacht, die nächste Evolutionsstufe ist mir jetzt quasi ausgerollt worden.
1: Das glaube ich an der Stelle jetzt äh, passiert da eher nicht. Nein, ähm, weil letztendlich versucht man ja diese ähm, Erfahrung für den Anwender eigentlich so transparent als möglich zu halten. Für ihn soll sich nichts ändern. Das Einzige ist, ähm, man schafft halt ein großes, scheußliches Gerät vom Schreibtisch weg. Ja? Der PC steht dann nicht mehr. Oder wir können ja auch in, in andere Bereiche reingehen, wenn wir zu Entwicklern gehen. Also ich denke da an Automobilentwickler, an Flugzeugentwickler. Äh, Die müssen ja diese äh, Modelle komplett entwickeln. Also te erstmal Teile, aber dann am Schluss diese Teile zusammensetzen zu einem großen Modell. Und das muss man dann am, am Bildschirm auch sehen. Die werden dann gedreht und dergleichen. Das sind unglaublich aufwendige Rechnungen. Vorgänge. Ähm, dafür hatten die früher gigantische Rechner unter ihrem Schreibtisch stehen. Die waren laut, die waren äh, energieeffizient, waren extrem teuer ähm, und das fällt dann weg. Ja, der, der arbeitet genauso, wie wenn der dicke Rechner unter seinem Schreibtisch steht, bloß der Rechner steht im Rechenzentrum. Für ihn ändert sich nichts, äh, bloß für die Administratoren und fürs Unternehmen ergeben sich etliche Vorteile. Ist auch da das Thema? Collaboration, also die Zusammenarbeit äh, erst daraus entstanden? Oder? Sie wird definitiv vereinfacht. Ja. Man mag jetzt an groß, diese Entwickler mag man ja mal nochmal verwenden. Ähm, bestes Beispiel ist Airbus. Airbus ist ein Konsortium aus mehreren Ländern in Europa. Ja. Also ein europäisches äh, Projekt. Und da sitzen sie in Toulouse, in, in, in der Nähe von München und in Frankreich äh, und in Spanien, glaube ich, gibt es ja auch Dependancen. Und die teilen sich die Arbeit. Und wenn ich sage, ich lege das alles ins Rechenzentrum dann sind die Modelle, die da gerechnet werden, liegen im Rechenzentrum und können von verschiedensten Standorten zugewiesen äh, werden. Wenn der so auf seinem lokalen Rechner das macht, dann hat er da eine Änderung gemacht, dann liegt die auf seiner Festplatte. Das hilft aber dem spanischen Kollegen noch nicht, weil er dann die Daten ja wieder irgendwohin übertragen muss. Wenn die alle im Rechenzentrum liegen, muss ich natürlich dafür sorgen, dass nur die berechtigten Leute darauf Zugriff haben, aber die, die an so einem Projekt arbeiten, arbeiten mehr oder minder tatsächlich auf ein und demselben Rechner oder Rechnerverbund. Nehmen wir mal an, wir haben jetzt so einen Entwickler, der hat da so ganz tolle
0: Algorithmen entwickelt oder eine ganz tolle Simulation gebaut. Jetzt schmiert ihm lokal der Rechner ab, alles wäre weg. Sobald es doch... Irgendwo dezentral liegt, also alle können darauf zugreifen. Das ist doch auch sicherer, oder? Also wenn wir über Datensicherheit reden, kann man das natürlich, so pluralisieren.
1: Äh, wir haben ja das bei dem Thema äh, Speicher in der vorigen Sendung gemacht. Äh, alles, was ich im Rechenzentrum an Speicher habe, kann ich ganz, ganz anders absichern. Ich habe da äh, den, den Speicher doppelt, dreifach ausgelegt. Ich habe ihn archiviert. Was natürlich, wenn ich das alles an einer Stelle zusammenführe, es deutlich vereinfache. Aber es ist ein zweiter wesentlicher Aspekt noch ganz entscheidend. Wenn ich äh, der Entwickler seinen, äh, große, seine Workstation unter dem Schreibtisch hat und da die Daten drauf sind, so eine Festplatte ist ganz schnell ausgebaut. Also da brauche ich kein großes technisches Know-how. Und ein, ein Büroumfeld ist lang nicht so gut abgesichert wie ein Rechenzentrum. In Rechenzentrum habe ich mehrfach Schleusen, habe äh, Zugangsbeschränkungen und dergleichen. Das heißt also allein dadurch, dass ich das ins Rechenzentrum Lagere, kann ich äh, eine unglaubliche Vorbeugung gegen Industriespionage machen. Ja? Weil äh, die Entwicklungsdaten, das ist in der Regel für die Firmen mehr oder minder das teuerste Gut. Ja? Äh, wenn, wenn ich den neuesten, tollsten Elektromotor entwickle, dann will ich nicht, dass mein Wettbewerber die Details davon kennt. Also
0: baut man sich durch die Virtualisierung dann auch so eine Art virtuelles Fort Knox? Ja,
1: also es ist jetzt sehr hochgegriffen der Begriff Fort Knox. Es geht einfach nur darum, meine kriminelle Energie ist fast unendlich groß. Man muss es ihr halt auch unendlich schwer machen.
0: Ja, okay. Also geht es in die Fort Knox-Richtung. Genau, genau. Cool. Vielen, vielen Dank für deine Insights. Und ich würde sagen, wir tauchen in der nächsten Woche noch einen Tick tiefer ein, um danach das große Bild zu malen. Vielen Dank. Danke auch.